0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. Hoy tratamos uno de los temas que ya sabemos que para vosotros es de vuestros favoritos. Las mansiones encantadas. Nos internamos en los bosques de Cataluña, en España, para llegar a una de las casas más misteriosas y encantadas de la región. Una que ha ido cambiando de manos a lo largo de la historia, donde centenares de visitantes han reportado actividad paranormal y donde muchos investigadores han ido con sus herramientas para demostrar la presencia de espíritus. Os hablamos del Can Busquets.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: En un lugar recóndito de la comarca de la Selva, a medio camino entre Santa Coloma de Farners, Sils y Vilovidionjar, una red de pistas y caminos forestales llevan a Can Busquets, una masía, una mansión, que se esconde entre los árboles del bosque. Se trata de una mansión señorial de tres pisos, construida en piedra blanca y ladrillo, de la que sobresale una especie de terraza hexagonal sostenida por columnas, con una arquitectura cuidada y lujosa que ahora es poco más que ruinas. De ella quedan las paredes de piedra, resistentes, ...pero no algunas de las terrazas hexagonales... ...se ha perdido la pintura... ...y los cristales de las ventanas son ahora huecos vacíos... ...o están tapiados con piedra para evitar accidentes... ...y el tejado... ...antes imponente... ...ahora está lleno de huecos...
0: Ahora el lugar es prácticamente inaccesible... ...con la vegetación cubriendo prácticamente todo... ...y el interior venido abajo... ...un edificio ruinoso... ...que solo nos evoca lo más macabro y tenebroso... Pero allá por el siglo XV, cuando se construyó, era una casa señorial de estilo gótico, con un color reluciente y rodeada de algunos otros edificios que en medio del bosque servían como explotación agrícola en un terreno de 500 hectáreas. Una mansión situada en un enorme terreno que era el sueño de cualquiera.
2: La historia de Can Busquets comienza en el año 1497, cuando la adquiere un monje de una orden religiosa llamada Miquel Sabater. Después de esto pasan casi 400 años, en los que oficialmente no se sabe nada de lo que pasó en esa propiedad, ni un solo dato histórico hasta el siglo XVIII, y aún así se sabe poco, y de lo que se conoce tampoco se está seguro. Las referencias son poco claras hasta finales del siglo XIX. Es entonces cuando un contable catalán llamado Rafael Basteri Yagostera, que por aquel entonces vive en Marsella, se le hace una oferta de trabajo para gestionar varios inmuebles en Cataluña. Por ello, acompañado de su mujer Victoria María de Robert, de familia noble y hermana de Marqués, y acompañado también de sus hijos, deciden asentarse en la zona noble de Barcelona es una época de esplendor en la que los hombres de negocios se reúnen en las salas de billar y fumadores y las mujeres mientras toman el té en sus salones con largos vestidos que adornan y ponen la nota de color en las calles de Barcelona y por aquel entonces la moda era ni más ni menos que tener alguna casa del recreo en ese momento entra el Can Busquets no se sabe exactamente a quién pertenecía el caserío por entonces, hay quien dice que era de un cineasta, otros cuentan que era de los padres de la propia María Victoria y otros que era una de las fincas de las que Baster llevaba la contabilidad. Fuera como fuese, lo cierto es que con el nuevo trabajo de Buster se podían permitir comprarla. Y el matrimonio acabó adquiriendo Can Busquets precisamente como una casa de recreo y de veraneo, como una forma de airearse de la bulliciosa ciudad de Barcelona, llena de carros, de moda, de hombres de negocios con altos sombreros y de muchas presas.
0: La masía situada justo al lado de la casa principal fue dada a un matrimonio de guardeses. Ellos serían los encargados de vivir en esa construcción anexa al Cambusquets y de cuidarlo a la vez que vivían allí. Poco después, el matrimonio construyó también una capilla neogótica bastante macabra, muy cerca de su preciada casa de recreo. Poco a poco se hicieron algunas edificaciones anexas más, pero al final la casa quedó como la conocemos ahora completamente integrada en la vegetación y en la soledad del bosque eso sí en esa señoría Alcasa había un detalle que llamaba la atención un escudo masónico
2: Lo cierto es que Rafael Baster pertenecía a la logia masónica de la época y era algo que no ocultaba. En cada una de las construcciones que administraba y regentaba lo dejaba patente con un escudo. En esencia, lo poco que se sabe de los masones, ya que hay un gran secretismo que engloba todo lo que tiene que ver con esta logia, es que muchos lo consideran una secta, para entrar es necesario ser una persona de gran poder. Oficialmente dicen que su filosofía se basa en ser la mejor persona que puedan dentro de los límites éticos y morales. Pero las teorías más extendidas dicen que los masones son en realidad una secta de hombres poderosos que controlan el mundo desde sus despachos, con sus contactos, su dinero y colocando en el poder a algunos de ellos o alguna marioneta. Hay quienes incluso dicen que en los ritos de iniciación, de los que nada se sabe, se celebran terribles rituales, pruebas físicas y que incluso el satanismo forma parte de estas fiestas. Pero, como decimos, son todo especulaciones. Lo que sí es cierto es que Baster pertenecía a una de estas logias masónicas.
0: También es cierto que el pueblo catalán nunca llegó a odiarlo por ello. Los Baster tenían un gran número de personas trabajando a su servicio, como chóferes, servicio de limpieza o jornaleros, y para que no tuvieran que desplazarse, construyeron una escuela a la que pudieran llevar a sus hijos casi sin moverse de los terrenos. Incluso se cuenta que las hijas del matrimonio, María y Victoria, ejercieron como maestras allí. Cuentan las historias que todo viajero que necesitara de cobijo o de alimento era bien recibido y sin ningún tipo de coste en la casa. Además, dotaron a la finca de todos los avances tecnológicos en la agricultura y la ganadería, por lo que sus trabajadores tenían que trabajar menos y menos físicamente. Canalización, establos, viviendas para los trabajadores. Por todo esto, y más, la gran familia se ganó el cariño de quien los
2: conocía. Sin embargo, la desgracia alcanzaría a la familia en 1918, cuando Victoria falleció. Cuatro años más tarde, en 1922, lo haría su marido y, sorprendentemente, ambos fueron enterrados en lugares diferentes. ¿Por qué? Nadie llegó a averiguar por qué un matrimonio que tanto se quiso en vida acabó por ser separado en la muerte, y mucho menos por qué Rafael Bastel acabó tirado en una fosa común. Lo que haría. ...que cualquier espíritu se revolviera en su tumba. Por último, la casa pasó a manos de los hijos del matrimonio... ...y más tarde, a manos de un agricultor... ...llamado Josep Busquet Castellà... ...el que le dio nombre hasta que finalmente... ...la abandonó en los años 60. Desde entonces la casa ha permanecido abandonada... ...oculta entre el bosque catalán... ...mientras el hierro se oxida... ...la piedra se cae... ...y la construcción queda a merced del tiempo... ...y de los elementos... Pero esta es solo la historia oficial. Como os imaginaréis, una casa tan señorial, en pleno bosque y tanto tiempo deshabitada, ha dado lugar a múltiples leyendas. Aquellos
0: que conocen bien la finca dicen que estuvo rodeada por la tragedia desde el mismo momento en que fue comprada por aquel monje. Pero fue tocada sobre todo cuando la familia Baster ocupó la casa. Como hemos contado antes, al lado de la finca principal había una pequeña casa que pertenecía a los guardeses. Los guardeses son aquellos que se encargan de cuidar un territorio mientras está vacío. Eran muy comunes en la época, en las casas de verano o de recreo, ya que los dueños pasaban grandes periodos fuera. Pero esos guardeses tenían una vida más allá de la casa, más allá de su trabajo. La leyenda cuenta que allí llegó a vivir una familia entera, entre el matrimonio y los hijos de los guardeses. Llevaban años en la finca, sin despertar problemas, hasta que un día, un invierno, algo sucedió.
2: Era plena noche, invierno. La luz mortecina de la luna era lo único que brillaba fuera. Dentro, la casa tenuemente iluminada guardaba una familia que ya había acabado su jornada laboral, una madre que tejía, un padre que bebía en la mesa de la cocina y unos hijos, ya mayores, sentados en los sofás, leyendo entretenidos en sus quehaceres. Entonces, los golpes se oyeron fuera, en medio del bosque. La familia se asustó, pero por un momento pensó que serían solo los árboles, el viento entre las ramas, porque allí no solía pasar nadie. Era cierto que en verano la finca bullía de vida, pero en invierno… Tranquilidad, estaban solos. Por eso pensaban Hasta que una figura negra emergió de la puerta principal de la casa, derribándola de una patada. Era indudablemente la figura de un hombre, bien vestido y con una boina de pallés sobre su cabeza. Pero no llegaron a distinguir mucho más. El viento que golpeaba fuera apagó las luces del interior. Ante ellos, solo una figura de intensa negrura que les apuntaba con un arma.
0: El padre cayó primero, con un disparo. Luego le hicieron la madre y los hijos. Hasta que finalmente, en la casa solo quedó un reguero de cadáveres. ...y una figura negra que abandonó la casa sin mediar más palabra. Algunas versiones dicen incluso... ...que el asesino... ...acabó matando a todos los animales domésticos y de granja de la casa... ...hasta que en ella... ...no quedó ni una sola forma de vida. ¿El motivo? Nadie sabe mucho. Hay fuentes que apuntan a una disputa familiar... Otras que dicen que el padre era un jugador con deudas, que debía mucho dinero a los prestamistas, y algunos otros que la hija se había relacionado con quien no debía. El caso es que al final acabaron cayendo uno detrás de otro, dejando en la casa una enorme cantidad de energías vengativas y, quizás, cantidad de espíritus sin descanso.
2: Pero sin duda el elemento que más leyendas ha despertado ha sido la gran chimenea del Salón de Can Busquets. Una estancia espectacular, con el suelo pulido, las vidrieras de colores y los mejores candiles de la época. La chimenea concretamente tiene una repisa, un gran fuego y está decorada con un escudo y dos pequeñas esculturas. Dicen que en la época de los Baster, los ritos de iniciación de la logia masónica catalana se realizaban precisamente en la Mansión Busquets. Y esa estancia normalmente apacible, llena de luz, de calor y de las típicas escenas ocareñas, se tornaba oscura y misteriosa. Entonces, el Cabeza del Clan de los Basters se enfundaba en su túnica negra y por allí iban desfilando de uno en uno los más importantes del panorama catalán para realizar sus ritos de iniciación y sus maldades.
0: La casa se convertiría entonces en una horrible sala de tortura. ...con los árboles elevándose como agujas en el bosque... ...y todos los miembros en círculo... ...iluminados únicamente por la luz de la chimenea... ...esperando su diversión. Entonces cogían a jóvenes pobres de la zona... ...por los que nadie iba a preguntar... ...y los metían en esos ritos con la promesa de dinero. Pero cuando ya estaban irremediablemente dentro de la casa... Ponían al joven delante de la chimenea y él no sabía que esos serían sus últimos momentos.
2: Entonces, el líder de la secta cogía un cuchillo ritual y lo clavaba directamente sobre el corazón de la víctima, dejándola desangrarse sobre los adoquines del salón. Dicen que fueron muchos los jóvenes que murieron así ante esa chimenea sin posibilidad de escapar debido a todo el sufrimiento que se causó frente a esa chimenea. Esta pequeña estructura esconde un secreto. La leyenda dice que si en las noches de luna llena te quedas mirando fijamente el interior, concentrándote en el fuego, este te lleva, cual Alicia en el País de las Maravillas, por un agujero interdimensional al mismísimo infierno. Y es curioso, ya que según las leyendas más populares de la zona, la Puerta del Infierno se situaría a menos de 6 kilómetros del Can Busquets, en Sils. Al final, ambas leyendas están extrañamente relacionadas. Ambas ven el infierno muy cerca de Can Busquets, conocida como la casa más encantada de Cataluña.
0: Sin embargo, la mayor leyenda que rodea la casa tiene que ver con el roble que preside la entrada. Cerca del Cambusqued hubo una historia de amor más grande que cualquier otra que pudiéramos contar. Hubo una joven de la alta sociedad catalana, una mujer educada, culta, que tocaba varios instrumentos y que deleitaba a sus padres en los salones de baile con su canto y su música. Era una joven bella, de cuerpo delgado, con una cara angelical y un cabello largo y sedoso. Siempre iba a la última moda. ...con sus vestidos largos... ...y unos preciosos guantes de encaje cubriendo sus manos...
2: ...sin embargo la joven tenía un secreto... ...cuando podía despistar a sus padres... ...escapaba a los barrios más bajos de la zona... ...para ver a su amado... ...a un chico bueno y amable pero de clase baja... ...con el que su familia jamás le dejaría estar... ...durante unos meses los jóvenes llevaron su amor en secreto... ...viéndose las noches más oscuras o bien temprano... ...cuando el alba aún no había despuntado... Hasta que un fatídico día, los padres de la chica le comunicaron la trágica noticia. Debía casarse con un hombre, un rico señor mayor, que aseguraría su estatus, su posición y su economía. El mismo día en el que le comunicaron la noticia, sabiendo que no tenía más opción, la joven tomó una decisión. Esa noche, con uno de sus vestidos blancos de lino, uno de los más cómodos, Salió de la casa señorial y se internó en pleno bosque. Corrió, corrió y corrió entre los árboles, con la luna de testigo y un farol como única iluminación. Tras una carrera desesperada, que la dejó sudorosa y acalorada, llegó finalmente a su destino, Can Busquet, vacío en ese momento. La joven conocía los terrenos
0: y también el roble que coronaba la entrada de la casa. Allí colgó una gruesa cuerda, se descalzó, se subió a un pequeño bordillo y puso la cuerda anudada tras su cuello. Sin mediar ni una palabra más, con la cara llena de lágrimas y la mente perdida en su amante, la joven saltó del bordillo y dejó que todo su peso colgara de la cuerda. Así, sin más, se ahorcó allí mismo, dejando que su cuerpo se balanceara en medio de la noche en el roble de Cambusquet, Dicen que el alma de la joven, muerta por la pena, quedó atrapada entre las paredes del edificio, quedando allí colgada, balanceando de ese roble su fantasmal figura ante cualquiera que
2: visitara la casa. Hay algunas leyendas de épocas más recientes, como que durante la Guerra Civil la Masía se convirtió en un hospital de campaña para los soldados del frente, o que, después de eso, se convirtió en un orfanato para los niños que se habían quedado sin familia durante la guerra. Sin embargo, ninguna de estas utilidades aparecen en los archivos y durante esta época sabemos que estaba precisamente ocupada por el señor Busquets, por lo que es posible que ambas leyendas sean solo eso, leyendas. Lo que está claro, es que Cambusquets ha sido una finca llena de intrigas, leyendas, sectas, muertes y dolor. Y todo eso se refleja en la energía de la casa y en los miles de espíritus que la pueblan. Y cualquiera que se acerque puede comprobarlo.
0: Actualmente, entre los muros derruidos, llenos de grafitis y devorados por la naturaleza, hay quienes afirman que se respira un ambiente especial. Es distinto, como una calma tensa en la que te sientes observado continuamente. Algunos vecinos de la zona ni siquiera se atreven a adentrarse durante el día, cuando la luz del sol ilumina casi todas las habitaciones ahora sin techo, porque dicen que Cambus tiene una apariencia sombría y que esta se incrementa todavía más bajo la luz de la luna. Se dice que en lo que queda de esa casa algunos curiosos que se han acercado a explorar la zona afirman haber escuchado el llanto de un niño según se si iban aproximando a la mansión. Otros dicen que durante las noches han podido escuchar el relinchar de los caballos y los carruajes de la época que tantas veces recorrieron los alrededores de Campus
2: También existen aquellos que se fueron de allí sin vivir ninguna experiencia similar, algo Bajos por no haber contactado con el más allá, pero que consiguieron captar en sus fotografías imágenes realmente impresionantes. De hecho, ese fue el caso de Joan Miranda, un hombre que decidió visitar la casa atraído por sus historias paranormales fue al misterioso lugar dos veces en un mismo fin de semana, viernes y domingo. El viernes lo hizo a plena luz del día y totalmente solo. Tras aquella pequeña excursión,
1: Joan escribió en su blog. Capturé fotos de todos los lugares, sin que nada especial se manifestara. Pero hubo dos lugares donde sí sentí una sensación extraña. Uno es dentro de una pequeña iglesia, que se conserva en bastante buen estado. Y otro en una maleza de un bosque, justo en el lado nordeste de las edificaciones, donde antiguamente había existido un cementerio, ahora enterrado.
2: Joan volvió a aquel lugar, pero esta vez acompañado por su amigo Alfonso, y entre los dos recorrieron de arriba abajo lo que quedaba de la mansión. Investigaron, y hicieron fotografías, incluso pruebas con su detector de campo electromagnético. Se pasaron allí horas. Y Joan se dio cuenta de que, tan solo dos días después de su expedición a la casa de Can Busquets por primera vez, habían cambiado ciertas cosas en el lugar. Nos
1: llamó la atención un detalle que no había observado en mi primera visita, lo que me hace pensar que se desarrolló en el transcurso de estos dos días, viernes o sábado. Observamos restos de lo que parecía ser un ritual, y con lo que he investigado sobre estos temas, pienso que eran un ritual de vudú. Gracias a los restos que allí encontramos
0: Sin embargo, más allá de esos extraños objetos esparcidos por el suelo Joan ni Alfonso encontraron nada más ambos decidieron sentarse en uno de los muros de la casa Totalmente a oscuras Donde cenaron mientras contemplaban las estrellas Tan solo escucharon el sonido de las hojas y de algún búho cercano Ni un llanto de niño, ni un relinchar de caballos Nada ...de lo que se contaba de la casa. Pocas horas después... ...ambos se fueron... ...con el carrete lleno de fotografías. Pero ninguna experiencia paranormal... ...que llevarse consigo. No fue hasta semanas más tarde... ...cuando Joan... ...finalmente decidió observar... ...las fotos que hizo en Camposquets. Lo que encontró en la galería de su cámara... ...le dejó completamente helado. De 80 fotos... Joan asegura que 22 reflejan una actividad paranormal clara. Una de ellas, que describe detalladamente en su blog, es quizás la que más le impactó de todas.
1: La foto a simple vista parece normal, aunque se distingue una forma de color de fuego y un punto pequeño lejano casi imperceptible. Bien, ampliando dicha foto, la supuesta forma de color de fuego se convierte en un rayo que sale de un punto. Ese punto es la figura exacta de la típica representación de la muerte con la guadaña en el hombro. Se distingue la calavera e incluso un tono de los ojos sobre el negro de la foto. Y en un tono más oscuro todavía, el contorno de la túnica, que le llega hasta los pies.
2: Imágenes que, como dice, no tendrá problema en enseñar a aquellos curiosos que tengáis ganas de ver esa extraña imagen que captó en el antiguo cementerio de cannes Busquets. Pero si algo os podemos mostrar en este capítulo. Son algunas de las psicofonías recogidas por investigadores que han visitado las ruinas de la casa. Audios donde se escuchan claramente las voces de lo que podían ser aquellos que se quedaron atrapados allí. Concretamente, queremos enseñaros las psicofonías recogidas por el experto en transcomunicación instrumental e historiador, Tomás Ramírez. Miembro del equipo de buscadores de Fenomenología Paranormal, grupo que ha estado investigando Can Busquets durante más de cinco años.
0: Empezaremos con unas psicofonías grabadas la noche del 28 de marzo de 2014, donde se oye a varios hombres y mujeres conversar en un lugar donde sorprendentemente dejaron la grabadora sin nadie dentro. En esta psicofonía parecen escucharse varias mujeres, en concreto quizás dos la primera de ellas dice, quieren entrar adentro. Y la otra responde, quieren cosas. Y una tercera voz dice, están dentro. Ahora lo volvemos a escuchar. En la siguiente psicofonía se oye la voz de un hombre. Este dice, estate por él, por favor. Corre. Y una mujer responde, está con nosotros. Por último, una tercera voz dice más bajo, está ahí. Lo escuchamos. <risa>
2: en especial la primera frase del hombre que se escucha con claridad, aquella que dice «estate por él, por favor, corre». La siguiente psicofonía es quizás de las más nítidas. En ella suena la voz de una mujer que parece decir «corre, ¿lo ves bien?». Los audios donde suenan las psicofonías completas captadas por Tomás Ramírez y su grupo de investigación las podéis escuchar vosotros mismos en su canal de YouTube llamado TCI Una Puerta a Otra Realidad.
0: Pero no solo Tomás Ramírez ha conseguido captar estas voces del más allá. Hay otros usuarios que también lo han conseguido. Uno de ellos captó otra de las psicofonías más claras. En el momento en el que uno de los investigadores pregunta... ¿Estás por aquí? Una voz susurra cerca de la grabadora. Presente. Okay, so well. okay, so well.
2: busquets es una casa llena de historia, de leyendas y de mucho misterio, que a día de hoy continúa ganándose el apodo de la casa más encantada de Cataluña. Pero si os habéis quedado con ganas de más, en nuestro capítulo de Patreon nos hablamos del increíble caso del fantasma de Crenbrir, un asesinato resuelto gracias al testimonio de un espíritu. Y no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok. Y terrores nocturnos en nuestro canal de YouTube.
1: Terrores nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos.